0: Wat doen de advocaten, notarissen en belastingadviseurs van Houthoff eigenlijk? Hoe gaan ze te werk en waar halen ze hun plezier uit? Welkom bij de Houthoff Recruitment Podcast waarin we antwoord geven op die vragen. Mijn naam is Dave Cohen en in deze aflevering...
1: Philip van der Eijk, ik werk acht jaar bij Houthoff, ik heb gestudeerd in Maastricht. En wat doe je bij Houthoff? Um, ik ben een advocaat. Verrassend. Um, ja, uh, en ik, uh, ik, ik werk de afdeling uh, fusies en overnames dus of corporate M&A zoals het dan officieel heet. Um, en daar uh, werk ik nou, iets meer dan na acht jaar. Ik heb nog een wissel gedaan, maar al lange tijd doe ik uh, fusies en overnames, dus adviseer ik klanten erop. Ja, nou, en we gaan
0: zo'n uh, zaak eruit halen om te bespreken. Welke zaak is dat?
1: En dat is Project Leppard. Dat klinkt meteen heel geheimzinnig, Project Leppard. Ja, dat is ook de bedoeling dat het geheimzinnig klinkt. Het is um, uh, de verkoop door Michel Peridon van uh, zijn bedrijf Trust.
0: Die naam kennen we. Die
1: kennen we uit uh, de Dragon's Den. Ja, exact. Uh, en die, uh, zijn kindje was lange tijd uh, Trust. Dus dat is een bedrijf wat uh, allerlei computer hardware maakt. En dat heeft hij verkocht aan Egeria, een uh, investeringsclub. Ja, hoe komt zo'n zaak bij ons terecht? Maar vooral, wat heb jij
0: daarbij gedaan?
1: Ja, die zaak kwam bij ons doordat... Uh, nou, er zitten allerlei adviseurs zo, rond zo'n traject. En een van die adviseurs was een corporate finance adviseur. Een soort van bankier die helpt bij het tot stand brengen van een zaak, van een deal. Um, en die had ons uitgenodigd om te komen pitchen. Uh, ja, dus om hout of te verkopen aan Michel Perudon als adviseur. Ja, dan laat
0: je zien wie hebben we in huis, wat ja. hebben we gedaan, waar zijn ja. we goed in.
1: En uh, zeker, dus dan laat je zien wat we allemaal als relevante zaken hebben gedaan. Maar je kan laten zien dat dit echt het werk is waar we goed in zijn. En ook is heel belangrijk dat je gewoon een klik hebt met degene met wie je heel intensief gaat samenwerken, die periode. Ja, het is zo persoonlijk. Ja, dat is wel dat is behoorlijk persoonlijk. Het verschilt ook een beetje van zaak tot zaak. In dit geval was denk ik de persoonlijke klik wel heel erg belangrijk. Omdat het oprichter van het bedrijf ook was? Ja, dat was gewoon iemand die echt uh, nou ja, zijn kindje ging verkopen. Ja, dan, dan wil je wel iemand aan jouw kant hebben die, met wie je het idee hebt dat hij jou goed begrijpt.
0: Nou, en Kennelijk was dat zo, ja. want jullie gingen uh, Trust verkopen.
1: Ja, ja, dat, dat, ja, jullie zeg je heel goed. Het is niet ik en mijn eentje of uh, ik en de partner. Uh, maar dat, daar zit dan een team omheen met allemaal mensen die op de verschillende deelonderwerpen uh, specialist zijn. En die maken dan samen een team om ervoor te zorgen dat we het juiste advies kunnen hebben.
0: Dat advies is groot en zo'n traject waarschijnlijk ook lang. Ja. Kun je in soort van grote stukken snijden hoe zo'n traject eruit ziet?
1: Ja, in dit geval heb je hebt een soort voorbereidende fase waarin je alles klaar gaat zetten om het bedrijf in de etalage te zetten, zeg maar. Dat is, uh, betekent dat wij een kort onderzoekje hebben gedaan van ja, wat is nu juridisch uh, de aandachtspunten voor een, uh, voor een verkoop. Maar dan help je eigenlijk mee met een soort van de brochure maken op basis waarvan het bedrijf uh, verkocht gaat worden.
0: Ja, het is iets anders dan het uh, kopen van een auto. De hier hier ja. gaan, uh, is veel juridisch werk bij nodig. Ja. Hoe ziet dat er dan uit?
1: Nou ja, dus een van de takken is dus het adviseren gewoon over hoe ziet het bedrijf eruit en wat zijn de juridische aandachtspunten van het bedrijf. En net als als je een auto verkoopt, ja, wat zijn nou zaken? Heb je je APK op orde, ja of nee? Nou, dat soort vragen natuurlijk ietsje complexer van aard. Heb je ook uh, uh, bij bedrijven, uh, wat zijn aandachtspunten om naar te kijken voor een, voor een mogelijke koper? Dus daar doen we dan een, een voorschot op. Dat, vaak doen die kopers zelf ook nog onderzoek. Dat vinden we zelfs heel belangrijk dat ze dat doen. Maar je
0: voert wel zelf, als je die uh, vergelijking aanhoudt, die APK uit. Wij, de advocaten van Houthof, en de notarische belastingadviseurs, denk ja. ik ook. Die gaan zo'n bedrijf in om alles te weten te komen.
1: Ja, nee, dat verschilt van geval tot geval. In dit geval hebben we het wat beperkter gedaan. Maar je kan inderdaad, uh, dat heet dan een vendor due diligence. Waarbij je dus inderdaad voor de verkopende partij een vrij dik rapport maakt, waarin jij een, ja, een analyse maakt van wat de juridische aandachtspunten zijn van dat bedrijf, daarmee help je eigenlijk een koper eh, om zo snel mogelijk zijn oordeel klaar te hebben eh, en zo snel mogelijk dus met een bot te kunnen komen, eh, ja, om, om tot dat bot te komen. Dus je, je, je komt niet voor verrassingen te staan op basis van wat het onderzoek van die koper nog gaat betekenen, want eigenlijk heb je het al helemaal zelf in kaart gebracht. In orde van grootte,
0: wat voor prijzen moeten we denken of kun je daar niks over zeggen?
1: Uh, ik geloof niet dat ik daar heel veel over kan zeggen, maar het is uh, heel erg veel geld en veel meer geld dan wat ik op mijn bankrekening heb staan, of jij denkt. En dan? Nee, nou, dan heb je dat onderzoek gedaan. Dan komt er een bepaald moment, komt er een partij bovendrijven van, ja, dit, dit, dit is de partij met wie we verder willen. Die doet het eigenlijk het beste bod, kan je dan wel zeggen. En uh, ja, dan begint eigenlijk pas het echte werk, want dan moet er een contract worden opgesteld. Een uh, koopcontract, uh, eventuele andere overeenkomsten die uh, erbij nog komen kijken. En daarin leg je eigenlijk vast de voorwaarden um, waaronder de deal wordt gedaan. Nou, je zou natuurlijk denken van ja, als je de prijs hebt, dan ben je er toch. Maar er vindt eigenlijk een hele risicoverdeling plaats voor. Ja, hoe ziet de onderneming eruit? En van, koop ik geen kat in de zak? En hoe ga ik met eventuele tegenvallers die achteraf naar voren komen? Hoe ga ik daarmee om? En sommigen komen dan voor rekening van de verkoper. Omdat partijen hebben afgesproken, ja, dat had je me dan maar moeten vertellen. En sommige zaken zeggen van ja, nee, dat heb je maar als ondernemersrisico te accepteren... nadat nou, je de koop hebt gedaan.
0: Ja, waarbij ik me kan voorstellen... dat de prijs dus steeds de inzet is. Want de verkoper wil zo'n hoog mogelijke prijs... en de kopende partij zo'n laag mogelijke prijs. Ja. Dus dat is tot op het tanden gewapend.
1: Nou ja, kijk, het, het is een... Uh, eigenlijk begint... is meestal de koopprijs... is dan een soort van vastgegeven... en ga je vervolgens bepalen... ja, alle randvoorwaarden voor zo'n deal... ga je dan nog een beetje... in balans proberen te brengen. En uiteraard is daar dan de gedachte van... ja. De verkoper wil zo clean mogelijk ervan af. Hè. Dus die wil, die wil nadat hij zijn handtekening heeft gezet... het geld op zijn bankrekening staat... gewoon gerust kunnen gaan slapen... zonder dat hij zich ooit nog zorgen hoeft te maken daarover. En de koper die zal zeggen... Van, ja, ik heb wel onderzoek gedaan, maar ik kon ook niet alles weten. En wat, wat doen we met het geval dat er allerlei dingen tegenvallen? En daar probeer je dan een balans in te vinden... hoe je om te gaan, om te gaan met die risico's. En daar, dus, daar speel je een belangrijke rol in. Daar speel je een hele belangrijke rol in. Omdat ja, wij zijn degene die die risicoverdeling moeten maken. Wij, wij denk dat advocaten... Um, uh, ...in zo'n traject ook het beste zicht hebben op van ja... ...hoe doen partijen dit gebruikelijk in de markt bijvoorbeeld? En ook hoe moet je omgaan met, omgaan met de specifieke gevallen... ...die zich in dit geval voordoen? er zijn er hele bijzondere risico's waar we rekening mee moeten houden. Het klinkt niet alsof
0: alles heel juridisch hoeft te zijn. Je moet hier ook verstand van zaken hebben.
1: Ja, en ik denk, uiteraard is de juridische kennis die je hebt... ...en gewoon een goed juridisch gevoel hebben... ...is de kern van wat we aan het doen zijn... ...want dat is waar je advocaat voor bent. Maar ik denk wat... Um, Goede advocaten en goede me advocaten apart zetten van de rest, is dat ze niet alleen begrijpen hoe juridisch dingen in elkaar steken, maar ook heel goed gevoel hebben voor ja, waarom nemen bepaalde bedrijven of mensen binnen een bedrijf nou bepaalde besluiten en wat, wat zijn hun drijfveren daarbij. En dus gewoon gevoel hebben bij ja, is nou dit bedrijf heel erg bereid om risico's te dragen of wat minder um, en, en hoe ga je daarmee om. En dat is. Dus het is ook uh, veel meer een inschatting die je maakt over uh, nou ja, gewoon meer het, het commerciële spelletje, uh, de onderhandelingspositie die partijen hebben en hoe ver je in bepaalde zaken dan, uh, dan door kan gaan nemen.
0: En waar ligt voor jou de grootste kick als de deal gesloten is of dat hele traject daarvoor, jouw juridisch werk, het onderhandelen of toch wel gewoon de, de kurk van de champagne, het is, we hebben het gefixt?
1: Ja, nee, kijk je hebt uh, bij dit soort deals vaak twee momenten waarop de champagne vloeit. Op het moment dat de handtekening onder de deal wordt gezet. Maar vaak is dat zeg maar net als bij als je een huis koopt. Uh, je je tekent op een bepaald moment je koopcontact, maar dan krijg je niet gelijk de sleutels. De sleutels krijg je pas later. Dat is vaak bij dit soort deals ook. Eerst steek je het contact en dan moet er bijvoorbeeld nog goedkeuring worden gevraagd aan de ACM. Of uh, moeten nog andere zaken geregeld worden. En maar als het, het goed,
0: goed is, net als de verkoop van een huis, zijn al die zaken formaliteiten die in principe goed zouden moeten komen?
1: Ja, nou in principe wel, maar dat hoeft niet. We zien dat nu ook in het nieuws bijvoorbeeld met zo'n brillenketen, waar het toch allemaal weer heel spannend wordt. Dan is er gewoon een deal getekend en dan vindt er tussen het moment wat we dan signing noemen en het moment dat wij closing noemen, het moment van de sleuteloverdracht om het zo maar te zeggen, ja, kunnen er nog van alles, kan er nog van alles gebeuren waardoor die deal toch nog onzeker wordt. Je gaat er altijd vanuit dat dat niet het geval is, maar dat is ook een van de dingen waar je in dat contract dus ook afspraken over maakt. Van ja, wat doe je nou bijvoorbeeld als de ACM zegt, ja maar... We vinden hier toch nog wel een paar dingen spannend. Uh, daar moet je nog een oplossing voor vinden. Uh, ja, dan moet je, daar moet je afspraken over maken. Dus dat is nog een ander deel wat we doen in dat koopcontract. De vloeien dus twee momenten, op twee momenten in, in, in zo'n traject vloeien champagne. Uh, tenzij je heel erg van champagne houdt, dan kan ik altijd meer. Maar, ja, of dan, niet? En dan drink je
0: het niet. Precies. Maar wat is er leuker? Dat champagne-moment, ongeacht welke van de twee. Of die onderhandeling, dat, dat diep juridisch ja. werk, die adviesrol. Ik vind zelf het
1: onderhandelingstraject. Gewoon aan tafel zitten met een partij aan de andere kant. Dat zie ik met COVID allemaal weer wel, met iets minder. Maar dat vind ik het allerleukste. Gewoon, je zit aan tafel. Aan de andere kant van de tafel zit ook een advocaat met een cliënt. En je, je bediscussieert gewoon punten. Je probeert te onderhandelen. En dat spelletje, dat is... Uh, nou, als dat er weer is, uh, dan dat is waar ik echt... van nou, Daar kick ik echt op. Dat vind ik het aller, allerleukste. En dat mond uit... In een, uh, in een signing. Uh, want anders doe je je werk niet goed. Uh, dus in die zin, ja, dat is het, kroon, het kroonstuk op je werk. Maar uh, om heel erg te zijn, ja, gewoon dat onderhandelingstraject bij elkaar aan de tafel zitten en tot diep in de nacht uh, uh, een beetje soebatten. Uh, dat vind ik gewoon, dat is waar ik het voor doe.
0: We zitten nu naar ons uh, allemaal ijverige studenten te luisteren. Ja. Wat heb jij als student? advies gekregen waarvan je denkt, nou daar kunnen deze mensen toch van profiteren?
1: Nou, ik, ik, ik zelf om heel erg te bekennen had heel lang te leven helemaal niet naar die Zuidas, dat zijn allemaal balletjes en dat wil ik helemaal niet weggekomen uh, totdat het mij het kwartje viel en uh, achterkant ik eigenlijk dat uh, zeg maar die bedrijven en dat bedrijfseconomische en, en ja, dat, de, dat de hele wereldje dat me eigenlijk toch wel heel erg aanspakt omdat het gewoon een hele leuke, interessante dynamiek geeft. Dus mijn tip eigenlijk zou zijn is Probeer je natuurlijk de allerbeste jurist te worden die je kan zijn. Um, ik denk dat dat het stevig is van heel veel uh, mensen die recht studeren. Ook wat het bijzonder maakt, of wat je, waardoor je meer lol beleeft aan je werk als je later naar de Zuidas gaat, is als je uh, een goed begrip hebt van ja, wat doen bedrijven nou? En waarom doen bedrijven dingen die ze aan het doen zijn? Hè? Waarom, koopt, uh, uh, waarom koopt Facebook Instagram? Of, uh, waarom hebben we investeringsbedrijven in Nederland die... Uh, die ondernemingen kopen. Ja, waarom, waarom gebeurt dat nou? Als je daar een beetje gevoel bij krijgt en daar wat van meekrijgt, dan... En hoe
0: krijg je daar gevoel bij? Wat moet je daarvoor doen?
1: Nou, dat kan heel verschillend zijn. Kijk, sommige mensen die, uh, uh, zijn ambitieus genoeg om bijvoorbeeld uh, een dubbele studie te doen. Dus ze gaan bedrijfseconomie nastuderen.
0: Dat is een stevig advies, een dubbele studie doen. Ja, nee, dat, uh, dat en, kan is zeker. Is het een light
1: versie? Nou ja, light versies ook. Je kan natuurlijk uh, uh, je op allerlei manieren verdiepen in het onderwerp. Je kan uh, eens een keer goed artikelen in het Financiële Dagblad lezen. Of uh, een keer een paar podcasts uh, van, van allerlei soorten podcastfabrikanten gaan luisteren. Uh, economics of uh, Planet Money. of zo. Dat zijn dan van die Amerikaanse podcasts die wel heel erg interessant zijn. Er uh, zijn dus natuurlijk allerlei dingen die je kan doen om je juist in het bedrijfseconomische deel van het werk wat we doen te verdiepen. Want uiteindelijk denk ik dat... Wat Houthoff doet, is een onderdeel adviseren bij iets wat natuurlijk helemaal niet juridisch is. Um, maar als je dan niet dat bedrijfseconomische snapt, daar een beetje gevoel voor hebt, ja, dan is je werk gewoon een stuk minder interessant, denk ik. Tot
0: zover de Houthoff Recruitment Podcast. Dank Philip. Kijk voor meer informatie op houthoff.com slash carrière. Dank voor het luisteren.